0: La Chambre de commerce nous a aidés avec tout ce qui est euh, d'aller euh, regarder dans le monde entier avec cette recherche-là, de permettre de savoir le persona et voir euh, notre clientèle où elle c'était, où est-ce qu'elle est, c'est ici où le, le sweet spot, si on peut dire, comme ça, là, pour aller faire de la publicité et mettre nos efforts en mise en marché.
1: Plonger tête première dans l'aventure entrepreneuriale est un exercice réservé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Plan d'affaires, partenariats, commerce en ligne, il peut devenir facile de se perdre en cours de route. Afin de mieux comprendre les multiples facettes de cette excursion, entretenons-nous avec de jeunes entrepreneurs qui ont relevé plusieurs défis afin d'atteindre les plus hauts sommets. Je suis Carl Michel, entrepreneur, chroniqueur et animateur. Bienvenue à Entreprendre, la grande expédition. Un balado de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Une fois l'expédition bien entamée, pourquoi ne pas partir à la recherche de nouveaux horizons pour poursuivre l'aventure? Pour de nombreux aventuriers entrepreneurs, la quête de l'inconnu en territoire étranger peut sembler exaltante. Afin de faire la lumière sur cette étape charnière, entretenons-nous avec Alexandre Santos, président directeur général de Centaure Sécurité. Alors, Alexandre Santos, comment ça va aujourd'hui ça va très bien, ça va très bien. Merci, merci de prendre le temps de jaser avec moi. Euh, j'aimerais, j'aimerais évidemment euh, parler de, de ton entreprise et de tes entreprises, mais avant tout ça, euh, parlons un peu de l'humain derrière, hein, la personne derrière tout ça, euh, puis parlons aussi de ton parcours. Est-ce que tu pourrais euh, m- m- me faire un peu un portrait de comment tu t'es rendu
0: jusqu'ici? Ben, je pourrais dire que c'est, ça a commencé... Euh, tout petit là style à, autour de 3 4 ans euh, je, ma mère elle avait un gros tape cassette là euh, puis euh, j'enregistrais euh, ma mère en lui demandant des, des cadeaux qui étaient dispendieux pour euh, dans ce temps-là tout ça puis euh, mmh. j'ai été à à lui demander des choses que j'ai enregistrées puis par la suite, quand je faisais réécouter la, la tape cassette, quand c'était rendu ma fête, exemple, puis j'avais pas mon cadeau euh, qu'elle me souhaitait, soit le PlayStation 2 ou quelque chose du genre, mais là, tu sais, elle, elle est restée vraiment impressionnée par ça. Je dirais, là, autour de 5-6 ans, à un moment donné, je arrivé à la maison avec de l'argent... Euh, puis euh, j'expliquais que j'avais vendu euh, des poubelles que j'avais trouvées dans ma ruelle, puis tout ça. Fait que j'étais déjà comme un entrepreneur. Tout ce que je pouvais mettre la main dessus, euh, j'allais vendre ça pour de l'argent, ou je faisais du trade de de cartes ou des choses de même. Puis euh, la passion pour euh, découvrir ou apprendre des choses... J'étais le, le petit garçon sneaky qui allait enregistrer aussi ses copains de classe, euh, puis qui allait jouer sur la ligne de téléphone, des choses de même quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'avais déjà comme une passion, si on pourrait dire, pour euh, tout ce qui a trait un peu à l'équipement d'enquête. Euh, j'avais un voisin avec un walkie-talkie, donc euh, des passions pour des, des, tout ce qui était des gadgets, si on peut dire, là.
1: Très cool, très cool. C'est 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 bon de savoir que commencer très très jeune. Euh, j'aime j'aime la partie de parler des des cartes des cartes de collection. Ça c'est à l'époque c'était très populaire j'imagine. Oui, tout à fait. Euh, donc vraiment une vraiment un, un, un parcours dès le départ une passion un peu pour ce pour l'entrepreneuriat. Même si tu
0: savais, j'imagine que tu savais pas trop c'était quoi l'entrepreneuriat, mais mais t'étais déjà t'avais déjà des signes. Oui, tout à fait. Bien, mes deux parents, eux, ils, ils travaillaient à leur compte aussi. Donc, euh, le matin, je me faisais réveiller par euh, la machine à coudre de ma mère, mon père qui quittait pour aller euh, dans, dans sa, sa compagnie d'entretien ménager et tout ça là. OK. Donc, c'est familial aussi. Donc, c'est cool, ça. C'est bien. Euh, mais j'aimerais ça parler maintenant,
1: de, en fait, de tes deux entreprises, parce que euh, tu, tu as fondé deux entreprises, Centaur Security puis euh, Spytronic. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait, ces deux entreprises-là?
0: Bien, à l'école, j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école. Le fait que je travaillais avec mon père, je faisais de l'entretien ménager avec mon père, je commençais à travailler jeune, ce qu'on voit plus autant j'imagine aujourd'hui. Là. Donc, autour de 8 ans, j'allais le soir au lieu d'aller jouer avec les amis, j'allais travailler avec mon père. Puis, euh, quand, quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, c'était vraiment avec de la passion, parce que c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup, tout ce qui était équipement d'enquête, donc euh, les gadgets que James Bond pouvait utiliser, c'était quelque chose qui m'attirait toujours, donc quand j'ai décidé de, de commencer mon site internet, c'était avec une dizaine de produits, euh, c'est là où que j'ai lancé euh, Spytronic en 2004, donc euh, un site internet avec un copain de classe que je, je le payais avec des morceaux d'ordinateur, qui <rire> lui il m'aidait à monter mon site internet il m'a aidé à faire le logo, trouver le nom et tout ça par la suite c'est ça j'ai lancé ce site internet là avec une dizaine de produits que moi-même j'assemblais euh, j'étudiais en électromécanique donc euh, j'avais appris de la soudure euh, aussi euh, tout ce qui touche l'électronique euh, de, et euh, l'électricité basse puissance et tout ça donc ça m'a permis de, de créer ces dizaines de produits que j'ai lancé en ligne ça l'a fait une boule de neige, on peut dire comme ça. Il y a eu euh, des acteurs, des gens québécois, connus québécois, qui, qui ont acheté les produits Parmi les produits, euh, j'avais une enregistreuse de téléphone qui a permis aussi d'épingler quelqu'un qui faisait de l'abus sur une actrice dans le temps qui a a fait emprisonner, dans le fond, euh, son agresseur. Puis, ça avait fait une boule de neige euh, où est-ce qu'à ce moment-là, plus de monde était comme au courant, qu'il fallait dénoncer tout ça. Donc, euh, j'avais de plus en plus des demandes de clients qui souhaitaient, dans le fond, se protéger, avoir des preuves à l'appui. Comme on le sait, si on n'a pas de témoins, bien, ça prend une preuve à l'appui, à la cour et tout ça. Ça fait qu'il y a eu ce, cette vague-là, je dirais, là, de 2004 à peu près à aller jusqu'à euh, 2010, euh, où, dans le fond, mon entreprise grandissait. Je m'étais installé sur la, la rue Saint-Hubert, où est-ce que c'est, euh, j'ai pris un loft commercial. J'ai commencé là en 2010 à peu près. J'étais devenu comme une, la référence au Québec si on peut dire. Au Canada aussi, euh, donc on avait des, des gens qui prenaient l'avion qui, qui venaient même de différents pays pour venir acheter les produits spécialisés. Euh, j'étais très, très niché et euh, je suis encore, bien sûr, mais dans ce temps-là, c'était euh, c'est quelque chose qui était très en vogue et très, euh, très très puissant et, et fort. La demande de, d'installer aussi, de faire de l'installation pour du gouvernement ou des euh, services de force de l'ordre prenait de plus en plus de place. En ayant cette réputation-là de, de personnes à contacter pour euh, de la caméra cachée, euh, des systèmes d'enregistrement euh, dissimulés, tout ça, c'est là où est-ce que cette réputation-là m'a permis par la suite d'avoir des, des gros liens et d'avoir euh, des gros contacts qui se sont intéressés par la suite à venir me voir et me demander, euh, Alexandre, si euh, tu es bon pour pouvoir cacher, dissimuler tous ces électroniques-là, tu dois sûrement être... Euh, Bon pour pouvoir les trouver, qui a fait place, dans le fond, au lancement en 2011 de l'entreprise Santor, spécialisée en détection d'écoute électronique. Donc, dans le fond, le contraire de Spytronic qui était euh, d'aller chercher euh, la preuve-là.
1: C'est très intéressant tout ça parce que, dans le fond, tout ça a démarré avec cette fameuse actrice et ce, ce, cette histoire-là qui s'est passée, qui a un peu euh, dirigé la
0: mission de votre entreprise, en fait. Ça l'a influencé et disons aussi, il y avait beaucoup... De mouvements qui se passaient. Ça me fait penser, exemple, il y avait un, un Israélien que lui, en caméra cachée, euh, il avait arrivé à, à prêter de l'équipement. C'est un influenceur web qui, euh, qui a prêté de l'équipement à des femmes en Afrique exemple, qui était victime d'abus. Puis, euh, avec ces vidéos-là, ça, ça avait été viral. Euh, il y avait aussi le Journal de Montréal, son client, qui sont clients, qui étaient euh, en contact avec nous dans ce temps-là, qui allaient chercher des preuves donc de toutes sortes d'abus également aussi, euh, ici, que ce soit de nature raciste euh, ou que ce soit euh, de d'abus de euh, psychologiques, euh, physiques. Donc, euh, tout ça, c'était de mettre la, en lumière, dans le fond, les, les agresseurs et euh, que les victimes, dans le fond, ils ne restent pas dans le silence et tout ça. Fait que tous ces, ces mouvements-là qu'on a pu entendre dans les médias, souvent, c'était des caméras cachées qui étaient utilisées, c'était des produits qui provenaient de chez nous.
1: C'est intéressant. Vous avez vraiment aidé aussi le, le, le côté journalistique et aidé euh, euh, les, des enquêtes, des enquêteurs, etc. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien. Mais avec tout ça, évidemment, ça vous a permis d'aller à l'international. Et là, vous avez toute la, cette aventure à l'international qui commence. Et, mais, mais j'aimerais ça savoir comment, justement, ça commence vo- votre, votre
0: arrivée vers un marché hors Canada Bien, la mission d'Hypertronique, juste pour s'asseoir là c'était vraiment un but qui était défensif. Et l'approche de, de Centaur, lorsque ça a débuté, euh, dans le fond, euh, j'avais un, des contacts avec des gens, des anciens euh, qui étaient retraités et, euh, du euh, service de renseignement canadien. Et il y en avait un qui était en charge de la contre-mesure, donc tout ce qui était détection d'électronique pour euh, notre gouvernement. Et ce qui s'est produit, c'est que lui, en prenant sa retraite, ça faisait beaucoup de sens qu'on soit plus en contact. Et euh, donc, et, euh, lors du départ de Santor, de en 2011, euh, je l'ai approché en lui demandant s'il voulait se joindre à moi pour pouvoir m'aider dans, dans le lancement de mon entreprise en étant euh, directeur de la contre-surveillance et en, en participant dans des balayages électroniques. Le balayage électronique, juste pour... Euh, Expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi. C'est différents outils qui étaient dès le départ de l'équipement de laboratoire, soit pour des tests et des analyses, qui ont été transformés à ce moment-là pour pouvoir déceler, détecter de l'électronique. Donc, c'est une artillerie d'équipement qui coûte très cher. Ça prend des formations. Et il faut savoir ce qu'on cherche et tout ça. Donc, euh, j'ai, j'ai investi euh, plus de 100 000 en équipement et en formation. Et euh, en, en faisant ce type de service-là, ça ouvrait beaucoup de portes. Mais en même temps, ce que je me rendais compte, c'est qu'il y avait un trou dans, dans ce marché. Donc, on, on rentrait dans des salles de conférences de multinationales, aussi de, de nature gouvernementale et tout ça. Et euh, quand on, on allait sur place et on faisait notre analyse, notre inspection électronique dans la salle, avant que les gens rentrent et puissent avoir une conversation confidentielle à l'intérieur, euh, ce que je me rendais compte, c'est que lorsqu'on sortait, même si on ne trouvait pas de micro, de caméras cachées et d'équipements électroniques euh, euh, illicites, c'est que les gens, ils rentraient dans la salle et contaminaient la salle. Donc, euh, c'est ce qui m'a euh, ouvert les yeux à, à me dire, ben, qu'est-ce qui pourrait être mis dans la pièce pour pouvoir protéger les gens quand ils rentrent dans la salle avec euh, leur cellulaire euh, ou avec d'autres objets s'ils ne sont pas fouillés et tout ça. Et euh, c'est là que mon aventure dans la conception, elle a débuté. Donc, j'ai fait des concepts pour pouvoir valider de quelle manière que je pourrais affecter des micros. J'ai commencé ça dans mon bureau. Ce que ça m'a permis de faire, c'est d'aller à un point où est-ce que j'ai trouvé une une méthode de protéger la parole. Et j'ai fait un dépôt de brevet, ça a commencé comme ça de j'ai été euh, voir euh, différentes personnes pour pouvoir aller chercher de l'aide et euh, c'est là où est que j'ai pu commencer à rencontrer les gens de, de PME Montréal, exemple, qui m'ont aidé mmh. euh, la Chambre de commerce également aussi, mmh. euh, le Paris CNRC euh, et d'autres euh, entre... entreprises
1: comme ça ben, c'est des, euh, des as- mais, mais, euh,
0: pas associations je dirais plus euh, du côté euh, aide gouvernementale si on peut dire ça comme ça là
1: mais comment on établit ces premiers contacts là parce que euh, oui il y avait il y avait de l'aide des entreprises des regroupements qui t'ont aidé mais comment on établit aussi ces ces contacts là avec des clients ou avec des gens à l'international tu parlais euh, d'un retraité euh, de du service euh, du gouvernement euh, qui a évidemment aidé
0: à, à, à tout ça, mais comment qu'on crée ces contacts-là à l'international? – c'est, c'est, c'est un peu comme l'effet de boule de neige. Là. Si, exemple, on commence petit mmh. et on, on suit dans le fond notre chemin en grandissant avec une croissance, notre réseau s'élargit. Mmh. – Donc, c'est, c'est, c'est un peu comme ça. Oui. – Oui, tout à fait. Donc, en vendant de la, de, de la surveillance, en faisant des assemblages, en bâtissant dans le fond la réputation, notre réseau devient de plus en plus grand. Et euh, c'est, c'est comme ça que le, la réputation de la personne qui se spécialise devient un point tel qu'elle peut devenir une référence. Puis à ce moment-là, lorsqu'on a cette ligne-là qui est, si on peut dire, qui est traversée, où est-ce que les gens sont, « Non, regarde, c'est vraiment lui la référence. » C'est là où est-ce que les, les, les contacts puis le, le, le cercle, il commence à avoir du sens. Et... Euh, c'était pas évident pour moi parce que moi, j'étais plus jeune. <rire> c'est très difficile de percer un peu la, la barrière des, dans un domaine qui est la sécurité où est-ce que les gens sont, euh, je dirais, qui sont pas mal plus sur le bord de la retraite Ou est-ce que c'est eux qui, ont le, qui sont considérés comme les, la référence dans la majorité des cas. Là. Donc, c'était n'a pas été évident là. Donc Vous avez quand même
1: réussi à faire votre marque très très jeune dans l'industrie, c'est quand même pas peu dire, mais il y a dû avoir quand même des défis. C'est, quel genre de défis vous avez, que tu as eu pendant ce temps-là?
0: Il y a toujours des défis. Dans le fond, si je peux dire comme un truc, c'est que du moment qu'on voit comme les, les pires défis, après ça, les petits défis euh, deviennent très euh, banals et simples. Donc, on ne voit pas ça comme étant comme quelque chose d'une grosse montagne, si on peut dire ça comme ça. Parmi les défis, c'est sûr certains en ayant un loyer à payer, exemple. Quand j'ai commencé Spytronic, j'étais seul et c'était des amis à moi qui venaient m'aider. Puis Je vais toujours me rappeler, le, le premier jour que j'ai loué sur la place de Saint-Hubert, mon, mon, mon loft, ben, je, je peinturais les murs du loft. C'était moi qui étais le peintre donc on porte plusieurs chapeaux quand on commence une business hein. Exact. donc euh, c'était ça puis mon premier client qui a passé la porte c'était un agent de la GRC qui venait m'acheter des des stylos que je modifiais donc j'achetais des stylos du câble en bobine et euh, des micro électretes, des connecteurs euh, de style de jack 3.5 mm comme on utilise euh, encore aujourd'hui pour des écouteurs donc c'était mon premier client c'est un agent de la GRC, ça ça m'a donné un gros boost c'est toutes des petites choses comme ça qui euh, qui alimentent dans le fond euh, la la, la croissance euh, des euh, difficultés psychologique et des choses qu'on se dit. Hey, on va-tu arriver à payer le loyer ce mois-ci on a eu, J'en ai eu plusieurs défis, euh, soit au niveau des cartes de crédit. On, au début, quand on commence une entreprise, les, les banques qui prêtent pas de l'argent parce qu'on est euh, à haut risque. de <rire> Donc, euh, c'est très difficile d'aller dans, dans une, une forme comme ça. Donc euh, Ma solution était plutôt d'aller chercher beaucoup de ventes pour avoir, dans le fond, de la liquidité et de retourner vers les banques et euh, de laisser euh, des dépôts en garantie pour pouvoir avoir... du crédit et euh, bâtir mon crédit dans le fond. Là. C'était, c'était ça. Là.
1: Je, je, suis, je suis assez impressionné par l'histoire du, de, que tu es en train de, de faire la peinture de ton loft, puis tu as un agent de la GRC qui vient t'acheter des stylos. C'est, comme, euh, c'est, c'est ouais. assez intéressant. Euh, et j'aimerais aussi euh, parler avec toi de euh, qu'est-ce que tu ferais différemment hein? si tu si avais à recommencer toute cette aventure-là. Qu'est-ce que tu ferais différemment?
0: Qu'est-ce que je ferais différemment? Euh... Je crois que je m'aurais lancé un, un petit peu plus de bonheur dans de la création, de la conception et des dépôts de brevets. Ça, ça c'est quelque chose de marque, de commerce. Là. Mm. Euh, c'est quelque chose que j'aurais commencé plus de bonheur. Mm. J'ai donné beaucoup d'idées. Ça, je le sais parce que j'ai, euh, j'ai inspiré euh, des manufacturiers à créer des, des, des produits. Il y en avait un, entre autres, c'était un GPS euh, qu'on colle en dessous des voitures, vous savez, là, pour les, les enquêteurs, là. Oui. puis la compagnie euh, c'est une compagnie montréalaise qui elle, a été achetée par une compagnie américaine, qui se sont rendus à la bourse, donc ça vous donne une idée là. Que, oh, et euh, okay. la modification de leur produit là, leur début de succès, c'était avec euh, un produit que c'était moi qui modifiais. donc je leur ai donné la puce à l'oreille à un moment donné, ils ont reçu euh, des produits des services de police et quand ils ont reçu le produit dans leur bureau ils ont ouvert la boîte ils ont vu le produit ils ont dit ça c'est pas notre produit mais quand ils ont défait le... ce que moi je modifiais dans le fond là, ils ont compris que c'était vraiment leur produit sous ma coquille <rire> qui roulait et euh, donc avec des aimants et tout ça fait que eux ils ont créé par la suite un produit qu'ils ont mis sur le marché donc j'ai inspiré différents secteurs euh, avec euh, mes modifications d'équipement d'enquête et tout ça. Donc, euh, j'aurais commencé, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais commencé plutôt à à être plus dans de la conception au lieu d'être dans de la vente au détail. Mais ça fait grandir la vente euh, au détail.
1: Oui, effectivement. Je veux parler un peu de ton parcours à l'international parce que euh, ce parcours-là commence en Amérique du Sud. J'aimerais savoir... euh, comment ça, ça s'est fait et comment c'était le marché en fait là-bas et comment tu as choisi ce marché-là d'Amérique du Sud. Puis finalement, j'aimerais savoir si tu as pénétré d'autres marchés à travers le monde
0: Oui, bien, euh, la, la, la Chambre de, de commerce nous a aidés avec euh, tout ce qui est euh, d'aller euh, regarder dans le monde entier avec cette recherche-là, de permettre de savoir euh, le personnel et voir euh, notre clientèle, où, elle, c'était, où est-ce qu'elle est, c'est aussi le, le sweet spot, si on peut dire comme ça, là, pour aller euh, faire de la publicité et mettre nos efforts en mise en marché. Ça a commencé comme ça, et euh, également aussi euh, ce qu'on trouvait euh, vraiment comme génial, c'était le fait qu'on puisse participer à des missions commerciales et voyager pour aller présenter notre technologie. Donc, ça a été euh, les premiers pas que je pourrais dire, c'était, c'était comme ça, de cibler, de savoir où, pourquoi, et euh, de, de se déplacer et de, de présenter à des gens stratégiques de notre technologie.
1: C'est bien ça. Ton parcours, est-ce que c'est, tu, tu l'avais envisagé comme ça? Est-ce que c'est, euh, c'était planifié comme ça ou, ou ça a été vraiment
0: euh, euh, <rire> complètement différent de ce que tu pensais? Bien, je dirais que, juste pour bien situer, là, mon prototype, je l'ai présenté en 2018 avec ma technologie que j'ai développée qui s'appelle HARP. Donc, et en 2019, c'est là qu'on a commencé le bal à, à expédier les premières unités. Donc, quand on a commencé à voyager, puis à, c'était juste avant la COVID. Disons que la COVID, notre clientèle, c'est gouvernementale et militaire. Mm-hmm. Et euh, Donc, on a eu comme un frein qui s'est mis un peu. On a fait du virtuel pendant la COVID. Puis, on a focusé sur de l'optimisation au niveau de la production et plein d'autres petites choses qui pourront une bonne croissance et pouvoir repartir cette année. Non, c'est bien.
1: J'aimerais commencer à te poser des questions en rafale. Est-ce que ça t'intéresse vraiment On va aller, on va aller rapidement quelques questions pour toi. Tu me donnes des réponses courtes. C'est, dans le fond, c'est 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 un peu euh, dans notre grande expédition d'entrepreneur. Euh, ça nous prend évidemment des kits. On appelle ça des kits de survie. Donc, j'aimerais te poser euh, plusieurs questions comme ça. Et la première question que j'ai pour toi, c'est quel est le logiciel ou l'application
0: qui t'a sauvé la vie QuickBooks Online. <rire> <rire> C'est bon. <rire> ouais. QuickBooks Online euh, pour, pour la comptabilité, euh, il y a beaucoup de facilités et de choses automatiques. On essayait d'autres logiciels de comptable, euh, puis de, ça, ça, ça a été euh, des, des catastrophes à chaque fois, puis des gros coups, puis des, de la perte de temps. Euh, et, euh, quand QuickBooks Online est arrivé, euh, ça a changé euh, la vie. <rire> C'est bon,
1: c'est bon à savoir. Euh, les journées en expédition peuvent être très longues. Quelle
0: est ton astuce pour planifier ton horaire et ne pas trop t'essouffler? Je dirais, ben c'est mon adjointe. Mon adjointe m'aide beaucoup. Euh, donc, euh, bon. déléguer le plus possible. Sinon, euh, quand on prend des choses personnelles, euh, c'est là où est-ce que ça peut des fois être un petit peu plus euh, euh, difficile si les choses vont très vite. Euh, sinon, euh, le calendrier, utiliser son calendrier.
1: <rire> c'est bon. As-tu une recommandation d'un livre d'affaires ou un site web que chaque entrepreneur devrait à tout prix amener sur la route avec soi?
0: Un livre euh, pour les entrepreneurs, euh, je dirais euh, « euh, Rich Dad, Poor Dad <rire> ». C'est un, un très bon, <rire> classique. Ce ça serait ça, serait ça euh, comme qui me vient en tête rapidement. Cool. Quelle est la personne qui t'a le plus aidé dans ton aventure d'entrepreneuriat? Je dirais c'est… Euh, chez PME Montréal, donc c'est Marcella Guterres okay. qui est une maman d'entrepreneur. Elle, elle, elle me... Dans mon cheminement, je dirais, de... Lorsque que je suis arrivé, puis avec un produit à mettre sur le marché, puis de de démarrer, là, c'est, c'était euh, un ange, un guide. <rire> Parfait. Merci beaucoup,
1: Alexandre, pour ton temps euh, et aussi de, de nous avoir fait un peu vivre ton expérience d'entrepreneur, d'entrepreneur à l'international aussi, mais aussi de, de nous parler de ces produits assez intéressants que, sur lesquels tu travailles. Donc, euh, Alexandre Santos, je te souhaite une très belle journée et à la prochaine. Pareillement, merci beaucoup. Étendre ses horizons n'est pas une mince affaire. Conquérir l'inconnu est toutefois l'opportunité idéale de diversifier son réseau et de voir son entreprise passer à la vitesse supérieure. Pour obtenir une foule d'informations sur les missions commerciales de la rédaction de plans à l'exportation, consultez les services Accélère de la CCMM. Vous y trouverez de l'aide pour vous préparer à faire le grand saut.